1: Plus.
2: Podcasts Band FM Pretoteca
3: aqui dando início a mais um episódio do nosso Pretoteca.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Milena Teixeira e mais um final de semana aqui de Pretoteca com
3: vocês, né é Cintia? Se não falei meu nome, gente, Cintia Martins, <risos> pra quem não sabe, mas você que já acompanha a gente, é isso, somos a dupla dinâmica aqui do Pretoteca. E bom, enquanto um produto, você que já acompanha a gente, né, que se propõe a contar o outro lado da história, a contar a história sobre outros olhares, é a obrigação, então, do nosso pretoteca, justamente desembranquecer, né, esse olhar que a gente já está acostumado, esse olhar vigente, esse olhar padrão, e abordar aqui um dos temas mais comentados da história humana, que a gente vai dizer para você qual é, especialmente nos últimos dias, abordá-lo, então, sob o olhar preto, né, Milena?
2: Pois é, esse tema que a gente vai falar é o colonialismo nos séculos XIX
3: e 18. Hoje, especialmente dando recorte aí, a monarquia britânica. Claro, e a gente está pegando o gancho justamente na morte né, da rainha Elizabeth II, um dos assuntos do ano, uma das figuras, claro, né, mais populares da história. Ela morreu no dia 8 de setembro desse ano, de 2022, 96 anos de idade, depois aí de 70 anos de reinado, o mais longo da história da monarquia britânica, causou uma comoção ao redor do planeta. É uma figura popular, sim, né, presenciou aí é, quase todos os eventos dos séculos 20 e 21, popular, mas que na maioria das vezes, né, é pouquíssimo ou quase nunca confrontada quando a pauta é o legado negativo da presença da monarquia britânica, né.
2: E é isso, né? Ela é, morreu na, semana, na última semana, enquanto muita gente se comovia e romantizava a monarquia. Outras pessoas, especialmente ali no Twitter, pelo menos na nossa bolha, né, Cíntia? É, assim, tipo, a gente discutiu isso. É, problematizavam a história
3: britânica, que é marcada por massacres, tráfico de pessoas, fomes e guerras. É isso. E é pra gente discutir esse assunto, que a gente vai receber aqui agora, então, dois nomes importantes... Pra, sobre estudo de história, né, no Brasil e no mundo, vem para cá então Tiago André, que não é o Tiaguinho, mas é um homônimo <risos> do Tiaguinho do nosso pagode, ele que é, não é pagodeiro, mas é historiador, podcaster, criador do podcast História Preta, que como já diz a descrição lá, né, traz memória histórica da população negra no Brasil e no mundo, Tiago, bem-vindo, tem mais gente, né? É, e
2: quem vai também participar desse debate aqui, dessa conversa com a gente, é a Fernanda Tomás, professora do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Fernanda que fez o maior esforço para falar com a gente aqui, uhum. porque ela não está no Brasil, mas que vai participar desse, desse nosso bate-papo.
3: É isso, Fernanda está na, na Nigéria, algumas horas à frente de nós, obrigada aí ambos por falarem com a gente, já que a Juju colocou a fé aí, vamos começar com ela, né Milena? Vamos lá.
2: É, é uma pergunta assim, que eu queria te falar é... Qual que, que é bem básica, né? Porque a gente tem perguntas bem básicas aqui no é para que o nosso ouvinte, para que quem veja a gente é, tente entender e entrar na história. Por que quando, porque que quando a gente é, fala de monarquia a gente lembra né, de escravidão, Fernanda?
4: Nossa, é uma pergunta que, enfim, de certa forma, a gente... Pensa quando a gente pensa em monarquia, a gente pensa em escravidão, porque eu acho que a escravidão que existiu no Brasil, ela estava muito ligada à monarquia, né? Eu acho que pensando no tráfico de escravizados, por exemplo, estava muito ligado a esses estados e que tinha uma, toda uma estrutura monárquica também, principalmente a Inglaterra, e a Inglaterra faz sentido para gente, até porque foi uma das nações que mais lucrou com com o tráfico de escravizados, né, mas assim, pensar em monarquia, também a gente pensa outras coisas, mas o colonialismo, a escravidão de uma certa forma, mas sobretudo o tráfico de escravizados, né.
3: Claro, agora jogando para o Tiago, né, eu recentemente nessas, a gente enquanto jornalista aqui, né, vimos muita romantização da, da, da ideia da monarquia britânica sem de fato confrontar que é o olhar que a gente está querendo trazer aqui hoje. E inicialmente, nos primeiros dias da morte, Tiago, uma das poucas ideias né, indo contra foi de um jornalista é, correspondente... Ele é africano, né? Ele é correspondente da CNN. Eu me falo o nome aqui agora, eu já dou um Google rapidinho depois que eu te fizer a pergunta para dizer quem é. E ele falava entre algumas questões justamente sobre isso, né? Que há um legado complicado no continente africano e o conto de fadas é que a rainha entrou no Quênia como princesa, saiu como rainha, onde ela aprendeu que o pai tinha morrido e ela tinha que ser rainha. E poucos anos depois, quando Quênia entra é, enquanto colônia britânica faz a revolta, a monarquia... É, ele fala que a monarquia torturou, desumanizou mais de um milhão de pessoas em campos de concentração e a todo um continente africano, milhões de africanos que não estão nem aí, né? Ele fala um pouco no vídeo, não estão de, é, de luto pela rainha porque os ancestrais sofreram atrocidades na mão dessas pessoas que nunca reconheceram totalmente essas atrocidades. Então, esse olhar africano diz muito, né? Uhum, olhar de países que foram é, varridos e sofrem as consequências até hoje, dizem muito, esses olhares dizem muito sobre a diferença que a gente tem de abordagem na cobertura e de mostrar o quanto, de fato, a monarquia foi zero benéfica, principalmente para os países colonizados, né, Thiago?
5: Não, exatamente. É, eu acho que o papel dela na história aí recente é justamente esse, né? O papel da Elizabeth II foi o papel de conseguir trazer para a monarquia uma visão um pouco mais romântica, um pouco mais pop nela. Né? Ela foi introduzida na cultura pop, e de certa forma hoje a família real ela cumpre esse papel de blindar né a, o legado que o império britânico durante muitos anos há alguns séculos é, lucrou pilhou é, nações na periferia do capitalismo então o papel dela foi esse desde o início né ele, ele esse, essa menção que você faz sobre o Quênia é justamente sobre uma, uma revolta que teve no Quênia e a gente tem ali na década de 50 60 principalmente na década de 50 na década onde ela vira ela vira a princesa né a princesa vira rainha é justamente o um momento em que eles vão o império britânico vai importar para ali para dentro daquele território uma espécie de violência que a gente já tinha rechaçado com o nazismo na Segunda Guerra, né? que é o campo de concentração, trabalho forçado. E tudo isso, o Império Britânico, para conseguir conter uma revolta popular, que era a Revolta dos Mau-Maus, eles vão implementar esse sistema, um sistema cruel, duro, que a gente está vendo em todo lugar da periferia do capitalismo há já muitos séculos sendo aplicado. Né? Mas só virou um escândalo humanitário quando, foi, quando isso foi implementado nas guerras europeias, principalmente na, guerra, na Segunda Guerra. Então, ela, ela cumpre esse papel, no momento de decadência desse império inglês, ela cumpre esse papel de fazer esse, esse legado ser, de certa forma, ignorado a partir de uma boa imagem, de uma boa família. né? O casamento dela foi televisionado, enfim... É, a família real entra para o centro da cultura popular, ganha as páginas das revistas, dos jornais de tabloide, justamente porque acaba sendo esse o papel deles, né? o papel de se tornar cultura popular, de se tornar a vovozinha de todo mundo, onde as pessoas conseguem se identificar com essa família e, de certa forma, esquecer esse legado de violência, que não é um legado antigo, né? É interessante que eu vi nas redes sociais de Sra. Preta muita gente falando sobre isso. Né? Ah, mas, pô, quando ela, quando ela sumiu como rainha, é, já tinha passado o legado da escravidão, já tinha passado o colonialismo, né? Mas não, isso foi na década de 50, 60, que vai acontecer campos de concentração no Quênia. Né? Então, é, o, legado, o legado violento né, e, e vergonhoso desse Império Britânico é, acaba sendo, de certa forma... É, escondido, maquiado por trás é, de uma figura pública de que, até certo ponto, acaba se tornando um personagem, né? Que é a família real e a, El a Elizabeth II em si, né?
3: é assim. Se fosse nossa vovozinha, a gente quer a nossa parte de volta, né? Com... Inclusive, com... É. Né? É. com tudo de volta, tudo eu tudo quero de volta. essa riqueza de volta para os nossos. Agora, deixa eu só acrescentar aqui que eu falei do jornalista da CNN Internacional, que fez esse comentário lá, esse vídeo viralizou na época, ele chama Larry Madou é um jornalista queniano, que é correspondente da CNN Internacional, já passou por vários países, enfim, Milena, é com você. Minha pergunta
2: agora vai para Fernanda, mas depois o Tiago também fica aberto aí para responder, né? Em toda a história, apenas 22 países do mundo, olha só, gente, 22 países do mundo não foram invadidos pelo Reino Unido. Pelo Reino Unido. Assustador. Se a gente pudesse traduzir isso, né? Qual o impacto da colon... impacto de uma forma assim mais cruel mesmo da colonização nesses países?
4: Bom, é... são 20... 24 países que não foram invadidos. Em que sentido vocês né, essa invasão? Porque, de certa forma, é... por exemplo, pensando no continente africano. A Inglaterra, ela foi que menos colonizou, inclusive, que menos colonizou. Quem colonizou mais do que ela foi a, foi a França, no continente africano, mas quem colonizou os, as áreas mais ricas do continente africano foi a Inglaterra. Então, assim, ela conseguiu, inclusive, não só colonizar vários países, várias regiões que hoje são países, mas também ela conseguiu impor seu poder para outras nações também, né? É interessante que o Tiago falou anteriormente sobre a questão da colonização, é que mesmo com, a, com, com o massacre em relação aos, aos mal maus enfim, é, isso não foi o um único momento. Embora a gente tenha rechaçado questões ligadas ao nazismo, a gente está falando de longo período colonial, né? E aí, por exemplo, pensando na África, pensando na que se tornaram colônias, colônias europeias e principalmente inglesas no final do século XIX e ao longo do XX, as atrocidades continuaram acontecendo mesmo após a... mesmo após o próprio nazismo. Então, assim, pós-segunda guerra mundial, teve um fortalecimento cada vez maior dessas, dessas, dessas potências europeias, a Inglaterra principalmente, de cada vez mais explorar aquelas regiões, uma vez que elas estavam destruídas, enfraquecidas. Então, assim, esse momento da revolta dos Maumaus é um momento extremamente importante, inclusive do aumento, e aí com, concordando com o que o Tiago falou. Mas se a gente pensar em, em, em pensar... Nos impactos, impactos são inúmeros, né? A gente está falando de colonização. Quando a gente fala de colonização, a gente fala de quê? De expropriação de território, de perda de soberania, né? De inferioridade desse sujeito do outro, né? E, sobretudo, da concepção de mundo desse sujeito, né? Seja a produção de conhecimento, como eles concebem conhecimento, como esse, esse, esse outro percebe percebe suas formas religiosas e etc, etc. E aí me faz lembrar, por exemplo, que M.E. diz que a, o colonialismo, por exemplo, colonialismo, ele ele desumaniza. Ele não só é um ato de desumanizar quem está sendo colonizado, mas também o é um ato de quem está colonizando des, desumanizante também, porque esse deixa de ser humani, de ser humanizante para desumanizar o outro. Então, ou seja, se a gente parar a pensar nisso, os impactos são inúmeros, porque se a gente olha, por exemplo, hoje eu estou aqui na Nigéria, e quando eu olho para as várias questões sociais e políticas aqui, eu não consigo não pensar na colonização, né eu não consigo não entender o quanto a colonização era é destruidora, e sobretudo em termos de mentalidade também, não só economicamente, não só politicamente, então assim, é, mesmo esses países, vocês estão comentando a colonização, século 19, século 20, que a princípio seria um período curto, mas é um período foi um período extremamente hostil, extremamente hostil, extremamente violento inclusive e que gera impacto de inúmeras formas nesse país. Então, ou seja ainda que muitos desse país se tornarem independente e, enfim, né? Que também, como vocês mencionaram, não tem uma história tão tão longa assim, né? Recente isso, mas os impactos eles estão em todas as condições que a gente imaginar, né? Essa relação é, 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 colonial está em construção das sociedades, seja na forma, seja na língua, seja na concepção do Estado, seja na forma como, como os indivíduos se olham em relação à realidade, por exemplo, e se a gente sair disso também na própria geopolítica, né, se a gente pensar como é que a geopolítica, ela é organizada, ela é confrontada, se, se a ela morre e ela tem uma comoção, e a gente tão pouco sabe das atrocidades que foi feita, por exemplo, né, que o Império Britânico fez nessas regiões, é Essa se colonização ainda tem efeito na nossa sociedade. A partir do momento que a gente aplaude, a gente se penaliza, né? porque cada vez, a gente, na verdade, a gente está penalizando com esse outro, tão pouco a gente conhece essa história, tanto desse outro, que que, ele, que, que e essa história colonial nessas outras regiões que foram colonizadas, isso, para mim, é um efeito de quanto a colonização... Ela teve ainda, tem ainda terreno fértil na nossa realidade.
3: Agora, é, um, dos, um dos comentários que me incomodou muito, né ainda falando de cobertura aqui, a gente, enquanto jornalista, trazendo essa desconstrução desse olhar, foi que ela foi uma ícone da luta anticolonial. Eu queria um pouco da percepção de ambos sobre isso, até porque muito se fala, né, da pressão britânica pelo fim da escravidão, aquela chegada da famosa lei para inglês ver que o Brasil continuou é, ativo né, no tráfico de pessoas escravizadas, mesmo a Inglaterra encabeçando um movimento abolicionista, que eu vou deixar entre aspas aqui, porque... Continuou lucrando muito também na Inglaterra, lucrou muito com a escravidão é, no Brasil. O tráfico era um negócio muito lucrativo, mas não foram só os traficantes, fazendeiros, né, que se aproveitaram aí dessa exploração brutal de seres humanos. Banqueiros ingleses enriqueceram muito e claro a própria coroa britânica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É, não só na, em cima da figura da rainha, né, mas em cima de toda a monarquia britânica, de que não foi, de fato, eles não tiveram uma atuação, de fato, tão romantizada de uma luta anticolonial. né? Até porque as principais joias, as maiores joias que estão lá na coroa britânica, tem até um nome né? de é, a maior joia da África. Vocês podem me corrigir, porque foi, de fato, roubada do continente africano, também do nosso, em cima de exploração, etc. Vou voltar com o Tiago e depois a Fê pode falar com a gente.
5: Então, é, é, eu acho que é importante a gente entender nesse aspecto como, como se organizou né? essa coisa do fim do, do, do tráfico atlântico de pessoas escravizadas, né? que foi encabeçado pela Inglaterra, mas por uma troca de percepção. Né? Uma, uma, trocando em miúdos, seria uma espécie de evolução do capitalismo que estava acontecendo ali, o capitalismo ocidental. Então, o que está acontecendo é que a Inglaterra está produzindo esses bens de consumo, mas não tem quem consuma. Então, é importante eles terem trabalhadores, principalmente trabalhadores precarizados, para poder consumir o produto que esses, que esses próprios trabalhadores eles é, produzem. Isso a gente está falando dentro do, do centro do capitalismo, que é dentro da própria é, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. Uh, mas aí, quando a gente fala de periferia do capitalismo, a gente está falando sobre Ásia, está falando sobre África, está falando sobre América do Sul, por exemplo. Mas aqui, mais especificamente falando sobre África, né, no final, ali no meado do século XIX, quando a Inglaterra já está fazendo esse lobby pelo fim da, da escravidão em todos os países, uh, eles estão começando a fazer o que depois a gente ia conhecer como a partilha da África. Né? O rei Leopoldo II, da, da Bélgica, ele começa a projetar uma ideia de imperialismo belga, que era uma, um conceito que ainda não existia até aquele momento, Uh, para poder conseguir botar o, os tentáculos do seu país na, em, em países africanos. Né? Então, o Congo belga vai ser uma dessas colônias de exploração que, apesar de não ter escravismo, escravidão em si, tem trabalho, é, não dá nem para dizer precarizado, mas análogo à escravidão dentro desse, desses países. Né? E aí vai ter exploração principalmente... É, de minerais, pedras preciosas e tudo mais. E aí, falando mais de império britânico, que vai ser um dos participantes, né? como a professora disse aqui uh, antes, a França e a, e a Inglaterra vão ser os, os maiores né, imperialistas ali dentro da África, vão pegar a fatia maior. Né? A gente tem a Bélgica, tem a Itália, tem França, tem outros países, Espanha também vai pegar uma fatia Uh, de, de, do continente africano, mas o, o ponto é que todo esse continente enorme, né, de 52, 54 países dentro da África vão estar é, todos eles na mão de algum país europeu. Isso a gente está falando de, de um momento em que é, já é obsoleto na Inglaterra a ideia de escravidão. Então, veja bem, é uma mudança de... de, de de paradigma, de percepção, mas que continua o mesmo nível de exploração. Então, essa joia que você fala, é, que você falou, que você mencionou, o nome dela é a maior estrela da África, e ela foi tirada da África do Sul nesse período, de uma mina de diamantes que tinha na África do Sul, para uma empresa privada da, da Coroa Britânica, que tinha o direito é, exclusivo de explorar esse país. Então, eles tiram essa pedra de lá, e, e ela é dada de presente a, ao rei Jorge VII e, e ela vai passar né, de, de geração em geração até chegar no cetro e na coroa da Elizabeth. Tem também joias da Índia, tem joias de tudo quanto é lugar do mundo dentro dessa dessa riqueza da família real. Então, é importante falar que essa ideia de ícone da descolonização ou qualquer coisa do tipo, ou ícone antirracial, antirracismo, é, é, é uma falácia, é uma mentira, porque, na verdade, coincidiu com o momento da ascensão da Elizabeth II, o momento em que esse Império Britânico está em decadência, né? e, e os Estados Unidos ascendendo como protagonismo ah, nesse mundo, Estados Unidos e União Soviética ali eh, na Guerra Fria. Então, o Império Britânico está em decadência e está acontecendo várias, vários processos de independência na África. Né? O, o, o ano de 1960, inclusive, é marcado por uma independência forte de vários países é, africanos que estão se rebelando, alguns num processo mais violento, outros através de diplomacia e conversa e negociação, mas é um movimento que está acontecendo em toda a África. E, e o que está acontecendo mesmo é que a Elizabeth II está tentando segurar o que sobra né, é, desse, desse antigo, dessa antiga glória do Império Britânico. Então... É uma falácia, porque é isso, como eu disse, recapitulando, né? no final do século XIX, enquanto a Inglaterra está pressionando seus, a, a economia, né? é, a, a economia global e todos aqueles países que dependem do, da sua economia, a, a abolir o tráfico atlântico de escravizado, a abolir a escravidão, ela ao mesmo tempo está entrando com tudo na, no continente africano, para fazer um novo tipo de exploração, que não é mais tirar as pessoas de lá para poder explorá-las em outro lugar, em outro país, não. E elas vão ser exploradas dentro do seu território, vai ser tirada a riqueza delas de dentro do seu território, e aí a gente está falando de minério, a gente está falando de uma série de, de riquezas mesmo, riquezas, pedras preciosas, diamantes, né? que em alguns lugares vai ser conhecido como diamante de sangue. Então... É disso que a gente está falando, é sobre essa riqueza que a família real hoje senta, né? Hoje o Charles III está sentando sobre essa riqueza, ele está herdando essa riqueza e que não é uma coisa de muito tempo atrás, de séculos e olha, coitados, eles não têm culpa, não. A gente está falando de década de 50, década de 60, década de 70, a última colônia britânica na África foi desfeita na, na, em 1980. Então, só para só situar as pessoas de que isso é recente, isso é agora, isso é, é, é muito agora, sabe? Então, é uma falácia é pintar ela como essa figura e isso demonstra aquilo que eu estava falando antes, que como o papel dela é de ser uma pessoa, uma personagem da cultura pop que ameniza essa imagem negativa que o Império Britânico tem, é, tem funcionado, porque as pessoas estão defendendo uma pessoa que não é da família delas, ou que, enfim, as pessoas estão realmente defendendo é, a honra da El a Elizabeth II.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
5: Porque funcionou esse, esse rebrand, né, da, da, da família real junto da, de todo esse legado histórico da, do Império Britânico, né?
2: Eu queria que a Fernanda também continuasse e respondesse. Aí eu vi o que você pensa sobre essa pergunta da Cíntia, Fernanda.
4: É interessante, porque. E aí, bem na linha do Tiago também, é, até que ponto essa construção de uma ideia né, do Império Britânico ou da Inglaterra, seja que, seja que for, a favor da liberdade, né? seja lá com a abolição do tráfico de escravizados, seja mais recentemente com, com as independências, que é toda uma construção de uma narrativa que, para mim, é, continua sendo herança colonial e, na verdade, os efeitos disso. Né? Porque se a gente parar para pensar, quando a Inglaterra ela, ela impõe a abolição do tráfico, do tráfico de escravos, escravizados, em 1807, se a gente parar para pensar, 20 anos antes, era que mais lucrou, e lucrava com o tráfico de escravizados. e pô, Após vários motivos, né, e aí tem a ver com, todo, com toda a questão, inclusive, do capitalismo, que, que o próprio Tiago falou, a Inglaterra estava também industrializada, existia um movimento de cristãos humanistas contra a escravidão, na Inglaterra, seja é que for, mas tomar esse lugar como a defensora da, da, da abolição da escravatura, enfim, curiosamente, e aí vou bem na linha mesmo, Thiago, anteriormente, quer dizer, 20 anos antes, era que mais que mais lucrou, mas compensação na segunda metade do século XIX, era que mais também estava interessada nesse processo de ocupação colonial. mas aí todo o discurso para a abolição do tráfico de escravizados, era em torno da, da, dessa relação da liberdade dos indivíduos, tinha todo um discurso né, por trás disso, contra a escravidão, então, ao longo do século XIX, cada vez mais a Inglaterra era contra a escravidão e, e sobretudo, impondo a, a abolição das, da, da, do tráfico de escravizados, mas, ao mesmo tempo, quando ocorre o um processo de ocupação colonial, eles utilizam trabalho, forma de trabalho, e aí não só a Inglaterra, todas as... as as formas coloniais também, não só é, é da Inglaterra, enfim, mas de utilizar um trabalho que era, que era um, tra um trabalho chamado que alguns autores chama de análogo à escravidão, tipo que trabalho forçado. Então, no final do século XIX, no continente africano, do continente africano, o que, o que se propagou, na verdade, propagou foi um tipo de trabalho que era trabalho forçado, que todas as nações, seja Portugal, França, Inglaterra, e que na verdade era similar ao trabalho o trabalho escravizado, mas existe outro ótimo. Então, ao mesmo tempo, toda uma construção de um imaginário que, que é contrário a uma forma de exploração, seja do outro, mas que perpetua com outro formato e mantendo ainda os interesses, sobretudo os interesses econômicos, enfim, desse imperialismo do século XIX. E isso foi, quer dizer, isso percorreu ao, ao longo do, do quer dizer, década do da, da século, século seguinte, século XX, enfim. Curiosamente, aí o Thiago falou muito bem nesse sentido, após Segunda Guerra Mundial, há um processo de independência de vários lugares. Começa na Ásia, começa no mundo árabe e depois no continente africano. E é óbvio que a Inglaterra é a primeira espertamente a perceber que movimentos diversos de movimento de libertação nacional e libertação de países, seja na área mais rural, na área mais urbana, os estudantes que estudavam, né, africanos estudavam fora e voltaram para os seus países para encabeçar esse movimento de libertação, estavam pipocando, existia toda uma opinião pública internacional que era contrária, cada vez mais contrária às colônias, e vendo no momento de Guerra Fria, é óbvio que a Inglaterra despertamente percebeu que não iria, não seria lucrativo manter, manter suas colônias, ou permitir que chegasse guerra civil, como aconteceu nas colônias portuguesas, para a tornar independente, para, na verdade, tentar negociar a independência dos países africanos, que não foram concedidas essas independências em momento algum, tá? foram todos frutos de, de, de revoltas, de mobilização frequentes, enfim, mas teve um processo de, 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 de diálogo em de algum momento, para que assim, a partir desse momento, a gente acreditar que, por exemplo, era, havia todo uma, um interesse a favor da independência dos países africanos, sabe? Isso assim, chega a ser, ser, ser uma retórica extremamente, inclusive, colonial e colonialista. Assim, né? Porque se a gente entende pouco a história, ver que o processo era outro. Tanto é que as relações pós né, as, a independência dos países africanos assim, se mantiveram nas relações desiguais de diferentes formas, de diferentes formas. É interessante um pouco vocês falarem das joias, porque eu tenho acompanhado algumas discussões sobre os arquivos, por exemplo, os arquivos que migrantes, que é chamados arquivos migrantes, e sobretudo esses arquivos migrantes dos países que, africanos que foram colonizados pela Inglaterra, por exemplo, que até hoje há toda uma discussão, porque logo próxima à independência quando, desses países, quando já se sabia que a independência estava acontecendo e ia acontecer, Cara, em algumas regiões, esse Império Britânico chegaram a levar parte da documentação, principalmente documentação colonial, para, para a Inglaterra. E até hoje essa documentação não foi devolvida e há toda uma discussão sobre o retorno dessa, 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 dessa documentação e não há nenhum interesse do Estado sabe, para devolver. Nenhum interesse, nenhum. No máximo, em algumas negociações que tem países que estão negociando desde a independência, já tem mais de 30, 40 anos que estão dependendo, estão estão negociando para que o retorno desses, desses documentos, enfim, no máximo que essa, essa discussão chega é de que vamos digitalizar, né? vamos digitalizar e enviar para vocês, enfim. Né? Claro que tem uma discussão toda de patrimônio em torno disso também, mas o quanto é, a gente acreditar que teve a favor da independência, isso ainda mantém, inclusive, determinadas políticas como essas, né? Como essa de não retorno de documentos, não de de peças, enfim, como vocês fala de pedras preciosas também. E, e é pouco isso, né? Para mim, continua sendo esse imaginário herança colonial.
2: Muito, muito revoltante. aprendizado, revoltante, nossa, muito revoltante mesmo. Uhum. É, faço uma pergunta também para os dois agora, né? A gente tem algumas produções, eu a pergunta até da nossa produtora aqui, Júlia. Juju, que, Juju tá sempre... que tá sempre aqui com a gente. Essa é a melhor
3: aluna, gente. Vocês têm que ver. Ela fica prestando <risos> atenção e fica é. concordando com a cabeça. Se estivesse é. na, na aula de vocês, ela tava anotando tudo ali. Anotando <risos> tudo, é.
2: E aí ela, ela fez essa pergunta aqui pra gente que a gente achou super interessante, né? Tem algumas produções, inclusive tem uma, uma produção famosa na, na, na Netflix que fala sobre isso, sobre a história da. Da rainha, e outras produções, né? Filmes que romantizam. Por exemplo, eu cresci vendo aqueles filmes de Natal de final do ano. As que tinha as princesas, a monarquia. E, e aí eu queria saber de você é, é, o quanto que essa romantização, é, nesse imaginário aí que construiu na cabeça das pessoas, contribui pra gente. É, é, achar que era tudo, tudo bem, que, né? que, que tá tudo bem, que a monarquia foi que, que a, a rainha era excelente na África. Que tudo bem sem monarquia, enfim, nesse formato que a gente cresceu e que nossa nosso imaginar, essa construção social aí, ajudou a criar na nossa cabeça. E
3: acrescentando também até a cobertura jornalística aqui, puxando para nossa sardinha, né? Quando a gente para a nossa programação, mesmo diante dos nossos problemas, para acompanhar 50 horas da chatice do, do casamento real, que eu tenho uma preguiça da monarquia já, gente. Agora Ou discutindo esse assunto, isso. então.
2: Ou, inclusive, até, né, com o nosso chefe de executivo para o caos que está no né,
3: Brasil, uhum. para ir lá. É... está a solidariedade, Esta solidariedade.
2: O que, que, o que que isso romantiza e contribui, né?
5: É, então eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que isso, isso faz parte de certa forma de, de, de propaganda é uma propaganda, né? Como eu disse antes, né? A família real britânica ela tem uma identidade, uma marca, né? E, e ela se posiciona no mundo dessa forma, de, de ser integrantes de uma cultura popular, de uma cultura pop. Porque tem outras famílias é, reais na Europa, inclusive. Só que nenhuma delas é tão famosa e tão emblemática como é a família britânica. Claro, tem todo esse, esse peso histórico de que a Inglaterra por muito tempo esteve dominando é, o cenário do, do capitalismo global e tudo mais. E teve sua decadência a partir dali da Segunda Guerra, tal, entre guerras, na verdade mas você vê que eles se posicionam de maneira a, a conseguir passar essa imagem para a gente, de forma que a gente começa a achar que realmente eles são importantes no nosso contexto é, nacional, né? e aí vai ter todo, toda essa questão de todo mundo, até o prefeito da cidade, do interior, do Paraná, que vai mencionar lá no Twitter dele, ah, oh, queria prestar minhas condolências, ninguém da família real vai ler, ninguém vai ler o tweet daquele cara, mas ele, ele acha que a família real é tão importante no nosso contexto nacional que ele vai expressar a opinião dele. Então, séries como essas, que é a The Crown, né? eu, eu, eu nunca vi, eu nunca tive muito interesse em ver, uh, mas pelo que eu ouço a galera falar, The Crown ele tem esse contexto de, de botar ela como protagonista ali, né? ela é a protagonista da história, e a centralidade da história passa muito mais tempo no palácio do que fora dele. Né? Então, as consequências disso... É, e muitas pessoas falando assim, poxa, tô... você simpatiza né, com a figura da rainha e, e você até esquece que ela está de cabeça, ela é a cabeça de, do imperialismo que está né, é, trucidando vidas em outras partes do mundo. Né? Então, é, é, isso, isso tudo faz parte de toda essa cultura popular, inserir a, a família real dentro da cultura pop de, de maneira que a gente sabe quando eles casam, com quem casam, quem é, quem não é, é pô, quem é filho de quem, qual é a ordem da sucessão, as pessoas ficam obcecadas nisso. Você tem toda um, uma indústria é, dos tabloides, principalmente lá na Inglaterra, né, que vai ter eles na capa o tempo todo. Então, é, eles têm o, compro, o compromisso deles são compromissos hoje em dia não compromissos mais políticos essencialmente né são compromissos midiáticos né gera turismo gera receita e há uma discussão muito grande entre eles lá na Inglaterra e quem faz parte do Reino Unido é de, de tentar saber se eles se eles são um acessório que tá valendo a pena né gastar essa grana para ter esse acessório ali ou se não né se eles geram receita ou só prejuízo tem toda uma discussão lá dentro a respeito disso mas o, o, a cultura popular, né, essas, essas produções de séries, de filmes, ajudam, de certa forma, a humanizar, porque eles estão muito distantes, eles estão muito distantes de nós. Né? A, a, circulou um vídeo né, do Charles III, agora, o rei Charles III, é, tendo que assinar uns papéis ali, né, da, da, da protocolar desse momento, de, de assumir o reinado, e as pessoas chocadas que ele não queria nem mesmo mover o objeto da mesa, né? E aí tem um vídeo dele circulando, onde ele fica fazendo um gesto, assim, bem irritado, fazendo um gesto para que algum serviçal ali tire o objeto da mesa, porque ele nem meter a mão no objeto para tirar da mesa, ele, ele se, se dignifica a fazer, né? Então isso afasta, né? Isso deixa ele muito afastado das pessoas. E essas séries ajudam a humanizar essa figura de maneira que a gente esquece, é isso. As pessoas vão pular nessa bala na frente da Rainha Elizabeth para defender a honra dela, a honra da família dela, porque é um trabalho muito bem feito, midiático, de cultura popular, tanto de séries, filmes, para poder amenizar essa imagem, construir uma imagem né, que nem sempre vai conduzir com a, com a realidade é, do que eles representam. Né?
3: É, Fernanda, pode pegar aí o gancho na pergunta, por favor?
4: é Porque também faz a gente pensar, eu acho que pensar no que, que a gente se produz, né? a produção individual é audiovisual, ou qualquer outra produção, ela é política. Então, se a gente se perguntar para quê, por quê e para quem, isso faz muito sentido, né? Porque se você faz, você faz uma série que para você romantizar a vida de uma rainha de um império, inclusive, né, que todo um processo histórico de violência e exploração, é, é... Enfim, isso está servindo para quem, para quê? Isso me faz pensar, por exemplo, quando eu falo muito sobre, quando eu falo sobre, por exemplo, racismo científico, né e no século XIX, toda a criação do racismo científico, era uma construção muito da academia, a partir da academia, serviu como instrumento para, para a ocupação colonial, enfim, em vários lugares, e, e retórica, enfim. Mas quando chega, por exemplo, depois do Holocausto, depois do Holocausto e pós Segunda Guerra Mundial, há toda uma discussão, sobretudo a Unesco e a ONU, reúne vários intelectuais para discutir que o que o racialismo, todas aquelas, aquelas teorias racialistas do século XIX eram prejudicial para a humanidade por conta do holocausto. né? Ninguém está falando por conta das violências e dos massacres no continente africano, somente pelo holocausto. Não tenha sido ruim? Não, não foi ruim. não, não foi ruim. Não é, é importante falar de violências diversas, né? mas uma coisa também é europeu, matando europeu, europeu morrendo, o que, que isso traz? quando 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 é mencionado aqui que uma série como essa ela acaba humanizando essas pessoas que essas pessoas a retórica que foi construída toda a discussão racial né desse racismo científico é que é demonização dessas pessoas então continua humanizando de uma certa forma né e colocando no lugar para amenizar todas as atrocidades que foram feitas mas nesse momento em que está toda uma discussão intelectual e a UNESCO defende né que que, de certa forma, o racialismo foi prejudicial e que não dá para encaminhar. Cara, esse imaginário que no século XIX estava estritamente mais acadêmico, ao longo do século XX, ele cada vez mais se tornou imaginário social, né? capilarizado na sociedade. E aí, a década de 60, enquanto os intelectuais cada vez mais deixavam de usar essas teorias, sei lá, darwinista social do evolucionismo científico para hierarquizar povos, enfim, racializar grupos, enfim, mas o cinema, por exemplo, era o que estava fazendo isso, entende? Vocês falaram sobre sobre os mau-maus aqui, foi mencionado sobre os mau-maus, eu lembrei de um filme chamado Simba, que era retratando exatamente essa região né, da, 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 do Quênia e Tanzânia, mas sobretudo a revolta dos mau-maus e aí aparece os europeus chegando. Né, para ajudar os africanos que eram crianças grandes e que eram primitivos selvagens e esses africanos né djouys é, enfim né que eram os povos dessa região eles eles passam esses africanos eles tinham cultos estranhos né sanguinários atitudes sanguinárias etc e de repente eles se revoltam e na verdade atacam os europeus então ou seja isso em pleno processo de movimento de libertação é, pelo processo de movimento de libertação, esse filme é lançado, década de 50 e 60, vários países são independentes, lança um filme para mostrar exatamente que os europeus bonzinhos estavam levando civilização para a África, e aí os, europeus, os africanos, como selvagens, sanguinários, atacaram os europeus porque eles não conseguem não conseguiam, por exemplo, é, 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 se civilizar, e etc, que eram primitivos e eram maus, essencialmente maus. Gente, isso é instrumento ideológico, né? Isso é instrumento ideológico. E aí, se a gente parava a pensar, é claro que talvez o formato do Simba enquanto filme, talvez é, é, as produções atuais não tenha esse teor, né? Que acaba sendo sendo muito muito diretamente, né? Agressivo. Mas quando eu vejo as produções diversas, Hollywoodiano, sobretudo tratando a África, sabe? Ou então presença europeia, ou de alguma forma no continente africano o quanto para mim essa imagem aí de, de romantização dos europeus ou de superhumanização dos europeus e, de, uma, e de, uma, de um olhar ainda muito colonizante, né? colonizador de primitivo ou de selvagem ou de um tradicional, que é um tradicional estático que só produz violências ou algo que não tem movimento, não tem transformação, sabe? Então, assim, é, é, é isso, né? Eu acho que pensar essas produções, acho que a primeira coisa tem que pensar... É, é, é isso. Que para que ela está sendo produzida? Que, que mensagem ela está trazendo, né? Porque, porque não deixa de ser um instrumento político. E o continente africano, para mim, é, continua sendo alvo de produções é, 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 do audiovisual ainda que reforça estereótipos de inferiorização do continente africano e, na verdade, superhumanização dos europeus de uma certa forma.
3: É como se um. É um olhar, né? um padrão de branquitude que serve realmente como referência para tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Como se fosse o olhar perfeito. Até citando rapidamente Viola Davis na biografia dela que eu estou lendo lá, quando ela está na, na, na escola de teatro, começa a interpretar uma peça de 1700 e algo, né? Que se passaria nessa época, os alunos todos encantados em vestir aquelas aquelas roupas, e ela pensando, meu Deus, essa peruca não, não, não casa com a minha trança, não entra na minha cabeça, essas roupas não são para mim. E os colegas dizendo, nossa, em 1740, imagina a gente focar no tempo. Ela, gente, 1740 eu nem existiria. Então, é um padrão, né, de, de que esse, esse universo é bonito, é Sim. perfeito. E a gente acabou né, trazendo isso pro nosso dia a dia. Assim, agora, nada como um pouco de história, né, para que a gente consiga desconstruir um pouco esses olhares. A gente está muito feliz de conseguir fazer esse papel aqui no, no nosso Pretoteca, com enquanto certeza. jornalistas, sempre falo aqui que é nosso papel também ajudar a transformar a sociedade. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente hoje para a gente conseguir mostrar um pouquinho desse outro lado da história. Começo, então, agradecendo... A Fernanda Tomás, que é professora do Departamento de História da Universidade Federal, de juiz de fora, que é quase Rio de Janeiro. Eu senti aí um sotaque. Tô enganada, porque eu sou do Rio também e Thiago também é.
2: Sem maioria hoje, né, gente? Ah, que merda. Eu agora, né? A gente vai se despedir também dele, Sim. que não é, que é Thiago André, mas não é o nosso Tiaguinho do Pagode, né? Que é podcast, é historiador que está aí bombando nas redes, falando muita coisa importante para muita gente. Que bom que a gente tem você, faz um trabalho super importante também. É super importante esse trabalho de comunicação e de consciência racial nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho, Tiago. Muito obrigada por falar com o nosso Pretoteca hoje. A gente se vê aí nos... Eu que agradeço.
5: Eu que agradeço, porque podcast é. Falou, Falou em podcast, eu tô dentro. <risos> Não precisa nem falar duas vezes. Falou em podcast, eu tô
3: dentro. <risos> Esse é o nosso
5: time. E pra falar de história preta, é... pô, a gente tá dentro duas vezes.
3: <risos> Maravilha. Bom, então, só botando de novo aqui, o podcast do Thiago é Histórias Pretas. Então, só procurar lá nas plataformas de streaming, é um dos mais bombados do Brasil. Puta aí, ele. Tiago, e... Fernanda, <risos> beijão pra vocês, Beijinho. hein? Obrigada. <risos> E, gente
2: um prazer podcasts News FM Pretoteca